0: De gröna näringarna i Sverige står inför stora utmaningar. Livsmedelsstrategin ska ge en ökad och hållbar produktion av mat. Det ska bli fler jobb och tillväxt i hela landet. Och samtidigt ställer klimatförändringarna högre krav på de som jobbar inom lantbruket. Både när det handlar om att bli mer fossilfria och mer motståndskraftiga mot extremväder. Och därför är det viktigt att själva systemet för hur ny kunskap förmedlas inom lantbruket också fungerar. Inom den europeiska jordbrukspolitiken brukar man prata om begreppet AKIS Agricultural Knowledge and Innovation System. Ett begrepp som beskriver just hur utbildning, rådgivning och innovation fungerar i olika länder eller regioner. Så hur fungerar AKIS i Sverige? Och hur kan vi bli bättre på att förmedla ny kunskap inom de gröna näringarna? Som du kanske märker så är det också en ny röst här i poddenlandet. blandet. Håkan Montelius heter jag som har tagit över som programledare efter Malin Marko. Nu kör vi! Och med oss idag för att prata om Akis har vi tre gäster som vi ska säga hej och välkomna till. Först ut Per Hansson, verksamhetsledare på SLU Kompetenscentrum, företagsledning. Hej och välkommen Per! Tack för det! Vi har även Elisabeth Hedén, ordförande i LRF Ungdomen. Hej Elisabeth! Hej Elisabeth! Och sist men inte minst Jesper Broberg, förbundsdirektör på Hushållningssällskapets förbund. Hej! Hej, tack så mycket! Men om vi börjar med första frågan till dig Per. Vi kommer ju nämna begreppet akis en hel del den här gången. Och för den som inte är bekant med begreppet, skulle du kort kunna sammanfatta vad det betyder?
1: eh och det är en förkortning av Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Och det använder vi då traditionellt ser vi det traditionellt som en kedja där kunskap ska flöda fritt mellan de olika aktörerna i en sån här kunskapskedja. Och typiskt ser man ju det då att forskningen genereras i, forskningen genererar ny kunskap som kommer ut i utbildningsinstitutionerna och via till exempel rådgivare och vidare ut till, till slut slutkonsumenten av kunskapen i, som vi ofta då ser primärproducenten.
0: Mm. Tycker du det är ett bra sätt att beskriva det på som en kedja? Är det så det ser ut i verkligheten?
1: Ja, det är som vanligt är, det är ju ett sätt att för, försöka förenkla hur kunskapsflödet ser ut och eh, i verkligheten eh, flödar ju kunskapen från väldigt många olika håll och, och, och det inte minst nu när problematiken som vi ska möta med ny kunskap är ju så väldigt mycket mer komplex än vad den har varit eh, om vi tittar några tiotals år tillbaka. Eh, många nya mål. Eh, vi ska försöka sammanfoga ekonomi och eh, social och miljömässig hållbarhet och det handlar mycket om Eh, tvärvetenskap och eh, att det flödar kunskap mellan slutför och från slutförbrukarna upp i systemet där vi försöker lösa de behov som är aktuella just för stunden.
0: Jesper, om jag skulle ta och bolla över frågan till dig. Hur ser du på begreppet Akis?
2: Jag håller i allt väsentligt med Per givetvis. Men jag tänkte bara att jag upplever ofta att vi... Vi tänker att Akis är ett stort system för hela sektorn och det är det på ett sätt. Så att Ibland behöver vi gå ner lite närmare verkligheten och då upptäcker man också att det kanske Akis är flera olika system eh, beroende på vilken eh, ska vi säga, driftsinriktning eller vilken verksamhet man eh, studerar. Och jag tror till exempel att om man bara gör en sån grov förenkling och tänker utifrån animalieproduktion kontra växtodling så tror jag att man har, det fungerar olika väl eh, beroende på aktörer och historik och, och vilka resurser som finns. Och även att de är uppbyggd på lite olika sätt. Så att jag, jag tror att ett komplement eller liksom en, en synpunkt är att man ska vi får nog också vara beredda på att liksom lite nyansera bilden, att det är flera olika APIS-system som vi faktiskt pratar om, som tillsammans bildar rätt stort.
0: Mm. Och om man tittar på eran roll då, hushällningssällskapet, ni är ju en, en etablerad rådgivningsorganisation för det svenska landsbruket. Vad skulle du säga är er roll i det här systemet och vad är er viktigaste funktion när det handlar om att förmedla ny kunskap?
2: Jag funderar lite på det. Jag kommer nästan fram till att hushållningsskapet är ett akissystem. För att det är ju som du säger, vi har ju rådgivare, men vi har ju också skolor, vi har forskare, vi har fältförsök, gör olika utvecklingsprojekt och så vidare. Så att jag, jag skulle nog säga att vi, vi har inte en roll. Vi finns på lite olika platser i hela systemet, men Framförallt inom växtodling och ekonomi. Eh, mindre inom animalproduktionen. Mm.
0: Vi ska släppa in Elisabeth i samtalet också. Du är jordförande i LRF Ungdomen och om du pratar kunskap och innovation vad skulle du säga är viktigt för unga lantbrukare för att kunna satsa långsiktigt och, och våga ge sig in i branschen?
3: Dels är det ju att forskningen som bedrivs är behovsanpassad. Lite som att inne på att den forskningen som bedrivs på olika enheter och institutioner måste ju skapa nytta ute på gården. Sen är det också att det ska kunna gå att investera. Det finns ju väldigt mycket välfungerande system som också är dyra att investera i. Sen tror jag att genom att få igång här nu, som är ganska snittbåenden i Sverige, knappt 60 års ålder. Så vi kommer behöva se mycket generationsskift inom en ganska snar framtid. Och det har ju visat sig att unga lantbrukare när man kommer hem till sin gård eller om man kommer in i branschen, att man kommer in med lite färska ögon och kan, kan se de här investeringarna och satsningarna på ett nytt sätt. Så jag tror att det är bra för lantbruket att det kommer in unga men de hinder som är, är ju självklart kostnader. Och då måste de här innovationssystemen som sätts fram vara så pass resursaffektiva så att det går att motivera dels för sig själv men också för den som kanske ska finansiera investeringarna till att börja.
0: Mm. Menar du att de, de innovationssystem som finns idag är mest anpassade för stora lantbruk och mer eh, resursstarka. Och att de är sämre anpassade för, för småskaliga lantbruk?
3: Nej, jag tror att jag tror, att det är, jag tror att det finns både och, precis som Jesper var inne på, det att det här är flera olika system. Både, både att det skiljer via produktionsgren, men att det också, självklart, att har du har du två hektar olika grönsaker och är aktiv på rekoringar så måste du ha ett visst informationsflöde av vad kunder önskar och var kunder befinner sig och, och så vidare. Och arbetar du med storskalig spannmålsproduktion eller slaktkris eller mjölkkor eller vad man nu är så kräver det ju andra informationssystem. Uh -huh. Så att jag tror det är viktigt med, med en bredd som är ja, som sagt, behovsanpassad efter vilken verksamhet som finns och jag tror att det finns plats för både små och stora företag i framtiden och både för ekoringar och för större industrier
0: Per, vad skulle du säga? Vad ser du för brister i dagens system? Hur fungerar det med kunskapsöverföringen idag?
1: Ja, det traditionella är ju att man säger att forskningen inte når fram. Och det kan, väl, det kan säkert vara så. Vi, vi, bland annat det jag jobbar med det här med kompetensplattform och kompetenscentrum företagsledning är ju ett sätt där vi försöker knyta an till, till näringen på olika sätt. Men det pågår också andra, eh, andra initiativ. Man kan väl peka på de här gröna kluster och eh, olika partnerskap- och nätverksinitiativ som nu pågår runt om i Sverige som också skapar eh, miljöer där man, där man kan ta... Eh, ja, man, kan, man kan öka takten i det här att man kan nyttja andra tekniska lösningar och så vidare. Det finns ju ja, till exempel fräta kluster och... Partnerskapshållarna där man når ut på nya sätt. Men jag tror den, den utvecklingen är, är långt ifrån över. Och jag kan ju också bejaka det som Jesper säger: det här med att, att vi ser många, alltså det är många olika typer av kunskapssystem. Och de kunskapssystemen, i sin tur, interagerar ju mer och mer med en, en omgivning som är både internationell och, och på tvären mellan sektorer. Mm. Eh, jag, man kan ta ett sådant exempel som den här jordhälsokonferensen. Det är ju det är, det är nästan så att den utvecklingen drivs av lantbrukare. Eh, och kunskapen kommer liksom underifrån och möter forskningen som då ska försöka hantera eh, hela det här stora intresset som är för för en helt annan typ av systemtänkande.
0: Handlar det om att vi lever i en värld där man är mer uppkopplad och man får intryck av att kunskapspris på ett annat sätt? Är det det som leder till att det blir ett annat system?
1: Ja, alltså jag, jag tycker ju att det verkar som det blir vanligare och vanligare att, att producenter slår sig samman liksom för att eh, jobba med ett specifikt... Eh, problem tillsammans och man söker nya vägar. Uh, och, och ibland är vi traditionella aktörer med på banan och ibland är vi inte det. Mm. Uh, så det är, där ser jag för framtiden ser jag ett behov av ett, 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 delvis ett annat förhållningssätt. Men det var det jag började med, det här med Living Labs och alltså att man, man jobbar i praktiken mer. Även forskarna är med ute och jobbar i praktiken med de som står inför ett, ett behov av att lösa ett problem.
0: Ja, jag ställer frågan till Jesper. Håller du med om den här problembeskrivningen som Per ger?
2: Det tycker jag låter vettigt på alla sätt och vis. Men jag tänkte nästan tvärtom på något sätt. Jag slår så ofta över hur att vår, det system och det vi gör i Sverige är väldigt bra. Alltså jag tycker att vi blir, ibland kan vi bli lite, lite för mycket problemorienterade. Och jag kan bara som exempel så om man tittar på lite innovationsklimatet i Sverige så vi genomför just nu en tävling som heter för Agtech Challenge där olika innovationsprojekt får vara med och tävla och vi hade över 50 sökande till den här tävlingen där vi plockade ut 15 så jag menar det, det kryllar och det skyder av olika innovationsidéer runt om i, i, i lantbruket men även i angränsande branscher. Eh, jättestort söktryck i våra gymnasieskolor, av naturbruksgymnasierna. I princip fullt de sista årskurserna på alla landbruksskolor. Eh, SLU ligger ofta i topp när man jämför internationellt mellan olika så att, och Till sist så tycker jag i varje fall att vi har väldigt, även om jag är lite part i målet, väldigt duktiga och välutbildade och kompetenta rådgivare så sammantaget så tycker jag att vi har ett väldigt välfungerande system som man skulle lyfta fram som någonting positivt i Sverige och som en, en, en fördel för oss. Sen håller jag med Per att det finns alltid delar som man kan utveckla och anpassa och, och så vidare men i det stora hela tycker jag att vi har, ett, har mycket, mycket bra i Sverige.
0: Per, du har ju även sett lite grann hur det fungerar i andra länder. Skulle du säga så att Sverige sticker ut där? Är vi mer innovativa här?
1: Det är vi, det är vi ju på vissa områden är vi väldigt innovativa. Vi ligger ju långt fram inom digitalisering och så vidare som ett exempel. Och där har vi ju en lång tradition och vi har många företag, väl etablerade företag från den sektorn som är väldigt intresserade av att utveckla eh, och implementera i, i de gröna näringarna på olika sätt och vis. Eh, sen, sen tycker jag det är intressant att, att titta på andra länder och hur de, hur de hanterar sina kunskapsflöden. Eh, till exempel, Vargningen ja, eh, har vi nämnt. Alltså holländarna de är väldigt mycket mer inne, de jobbar mer med det här med implementera, vad ska vi säga, implementering av forskning som en del av universitetets verksamhet. Vi har Chagas på Irland som också är ett exempel på där man då har en tät koppling mellan forskningen och rådgivningen ut, ut i livsmedelssystemet. Det är, jag menar inte att vi ska göra precis som dem, men egentligen handlar väldigt mycket nu om hur vi ska möta de signaler som kommer i EU, green Deal och NyCAP och, och Farm to Fork, där det handlar mycket mer om eh, systemtänk på olika nivåer. Och, eh, där, så vi står även om vi är duktiga så står vi, vi tycker jag, eller tror jag, inför utmaningar när det gäller hur vi, hur vi utvecklar våra och möter de här utmaningarna. Mm.
3: Det är klart att det är stora utmaningar. Jag tänker här nu som jag var inne på det med Farm to Fork och Green Deal. Och att vi i Sverige är ju väldigt, vi ligger ju väldigt, väldigt långt fram. Vi har redan gjort mycket av de här stegen som inte har gjorts i våra europeiska, europeiska länder, de andra europeiska länderna. Men jag tänker också, det är också ett exempel på att när kraven och förväntningar och de besluten fattas på en nivå ganska högt över de som arbetar i markens, de som fattar i en myllans vardag och att vid sådana beslut så måste kommunikationen funka extremt väl för att det ska faktiskt bli någon klimatnytta på riktigt. Det som vi pratar nu, det är mycket prat om att man ska skydda skogen eller det green vad man ska få ersättningar för. Och det är klart att om, om de här ersättningssystemen inte slår rätt rent effektmässigt på gårdsnivå eller på landsnivå så man, man kan ju styra extremt mycket och få mycket nytta samtidigt som det finns en risk med att man, det styrs lite snett uppifrån och man inte uppnår den klimatnyttan och resurseffektiviteten som man hade kunnat nå annars. Bara i Sverige så har vi ju jätteolika förhållanden från ifrån norr till söder och då tänker man från Sverige till Ner till södra Spanien och Portugal i Italien. Det skiljer jättemycket länderna emellan. Så det är ganska klurigt. Det är jättebra att det kan styras och det är bra att vi tar gemensamma beslut. Men det är också extremt viktigt att de här besluten vägs av noga. Så att vi uppnår den nyttan som man kan uppnå med hjälp av den här politiken.
0: Ett av de uttalade målen i den svenska livsmedelsstrategin är ju att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Vad säger ni om det? Har Sverige rätt kunskap för att öka matproduktionen?
3: Ja, det tror jag. Vi har, vi har mycket mark som ännu inte, är, eller som inte odlas idag. Vi har, vi har ju mycket, alltså vi är extremt bra när man pratar om forskning och innovation och avel och växtförädling. Vi har goda förutsättningar, vi har bra redskap och kunskap för att arbeta mer med precisionsodling. Vi har mycket bra olika insats, insatsvaror, vi kan ha för att öka skördarna, vi har bra fodersystem och bra djurställer och bra djur för att kunna producera mycket kött och mjölk. Så att det skulle säga att vi absolut har goda förutsättningar till att producera mer livsmedel på ett hållbart sätt idag
2: i Sverige. Jag håller med Elisabeth att vi har kunskap för att producera. Men det som slog mig lite är att det vi kanske skulle kunna utveckla ännu mer. det är liksom en kunskap om hur vi säljer. Ska vi Ska vi producera så måste lantbrukaren ha tillräckligt få betalt så att man kan skapa lönsamhet och, och utveckling. Och där tror jag det finns ett område att utveckla, eh, kanske med hjälp av att titta på andra länder, men med olika affärsmodeller, hur ägandet ser ut i lantbruksföretaget, eh, ja, prisstrategier och så vidare. Att där kanske, det är kanske är en kunskap som skulle behöva utvecklas för att vi ska öka produktionen.
0: Tror du det handlar om att de som är aktiva inom de gröna näringarna måste bli bättre på att samarbeta med andra aktörer utanför näringen?
2: Så kan det definitivt vara. Och jag tänker lite, vi nämnde Tidigare ja, verkligen växt i Sverige och är en helt ny affärsmodell och som nu i corona har betytt väldigt mycket för många lantbrukare kanske i vissa fall helt enkelt att man har lyckats överleva men det är ett exempel på en affärsmodell som inte fanns för fem år sedan som genom digitalisering och lite nytänk och samarbete med i detta fallet Finland har kommit till Sverige. Så att det är väl ett exempel på hur man skulle kunna tillföra ny kunskap för att öka lönsamhet och produktion.
0: En annan viktig del det handlar om att få in ny kunskap och ny kompetens. Det är ju rekrytering. Så hur, hur attraktivt skulle ni säga att det är att arbeta inom de gröna näringarna. Måste man ställer till dig Elisabeth.
3: Det, det finns några undersökningar gjorda av, av företag som skickar ut banketter till tusentals människor där man kollar vad som är viktigt för då, kvinnor i 19-25 års ålder när vi ser min generation. Och där är hållbarhet att företag är hållbart är lika viktigt som lönen för den här målgruppen. Eh, och lantbruket idag i Sverige är ju klassat som miljöfarlig en miljöfördlig verksamhet och det är ganska mycket på media om lantbrukets klimatpåverkan ur ett negativt perspektiv. Så att Jag skulle säga att för att få in fler människor att vilja läsa de här agrara inriktningarna på gymnasiet och på universitet, kanske dels för att arbeta med, med fötterna i Myllan och faktiskt, eller för att arbeta med forskning i de områdena så skulle vi nog behöva bli bättre på att kommunicera ut vad landbruk är idag. Och eh, vilken klimatnytta lantbruket gör. För att det, det är viktigt för människor i min generation. Och eh, jag är helt övertygad om att hade bara den här kunskapen som vi sitter inne på. Som arbetar i branschen nått ut. så hade det varit enklare att attrahera fler människor till alla olika delar i ledet mm. av
2: lantbruket.
0: Jesper, håller du med om det som Elisabeth säger?
2: Absolut. För där är de liksom någon form av grundläggande utmaning att, att inte bara till, som lantbrukare utan även som rådgivare eller forskare eller poddproducent eller alla vi som på något vis liksom jobbar med lantbruket. Hur får vi de bästa talangerna i Sverige att vilja vara verksamma inom de gröna näringarna på olika sätt och visa att det här är en fantastisk värld med många möjligheter och många lösningar på, på samhällsproblem. Så att ja, stärka varumärket svenskt lantbruk, det är någonting som jag tror vi alla behöver jobba med och det är en överlevnadsfråga som verkligen handlar om akis. Och då tror jag som, som Elisabeth är inne på att tänka till på hur, hur beskriver vi egentligen svenskt lantbruk? Fokuserar vi på problemen eller lyfter vi fram möjligheterna? Vad använder vi för ord när vi pratar om lantbruk? Och hållbarhet är en del, men jag skulle också trycka att man ska prata mycket om att det här är en karriärväg. Vi jobbar internationellt, affärsmöjligheter och så vidare. Att det attraherar en viss typ av människor som skulle kunna finna mycket spännande att göra inom lantbruket.
0: Och det får faktiskt bli sista ordet i dagens avsnitt av podden Landet. Stort tack Jesper Broberg, Hushållningssällskapet, för att du var med här. Tack också Elisabeth Hedén, LRF Ungdomen och Per Hansson, SLU Kompetenscentrum Företagsledning. Och tack till dig som har lyssnat. Hoppas att vi hörs igen i nästa avsnitt av podden Landet.